0: En el primer episodio de Tiempos Interesantes mencionaste que habían más cabinas de internet que chifas. ¿Crees que esto ha cambiado en los últimos tiempos?
1: ¿Qué tal lo ven? De, bueno, desde de esa época ahora ha cambiado bastante las cosas, ¿no? Ahora internet es una cosa que prácticamente se regala, ¿no? En ese tiempo no existían los celulares, no había los planes de datos, no existía el 4G. Ahora ya la cosa cambia un montón, ¿no? Cualquiera tiene un celular y cualquiera tiene un plan de datos, así que sí, cambió un montón. Cambió, cambió demasiado, bien.
0: Yo recuerdo que las cabinas de internet en su momento eran un boom y actualmente, más que todo, lo, lo veo como un espacio para videojuegos, juegos en línea. Y tu acercamiento a internet, eh, César, inicia en, en el año 2000. Justo en ese primer episodio también comentabas que, bueno, no tenías acercamiento a, a la televisión. No sé si ahora eso ha cambiado, pero veías televisión por real player
1: sí. Ese, estamos hablando, bueno, honestamente no me acuerdo mucho de la, la primera, del primer episodio de tiempos interesantes que lo hacíamos con Alexis Bellido, un gran amigo. Y en esos tiempos, estamos hablando de conexiones vía modem, que no existía eh, fibra, era lo más moderno en ese tiempo, si mal no me acuerdo era ADSL, bien, y eran unos planes carísimos, ¿no? ilimitados a ciertas zonas geográficas. ¿no? Y bueno, sí, se veía a través Real Player, que en ese momento competía con Winamp por ser el productor de facto, ¿no? Real Player en esos tiempos implementaba un protocolo para poder transmitir video en vivo, bueno, en, vivo en, en vivo entre comillas, porque lo máximo que podía lograr era, no sé, 428x320 de píxel de representación, ¿no? Pero aún así, era, en esos tiempos era la cosa más moderna del mundo, ¿no? Así que ver televisión por ahí era. Era todo innovador, ¿no? Este, y sí, pues, era, 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 eran otros tiempos.
0: Eran otros tiempos y creo que es momento de recordarlos. Estamos con César Soplin, creador del podcast Tiempos Interesantes y de un proyecto anterior a este que data del año 2005. Vamos a conversar con él para conocer un poco más los orígenes del podcasting aquí en Perú. Soy Lube Mendoza y esto es Repopé. Hola a todos, soy Luis Mendoza, bienvenidos una vez más a Repopé. En esta ocasión estamos, como mencionaba, con César Soplin, a quien agradecemos una vez más por acompañarnos y también dar las gracias a JB Design, Diseño y Diagramación, por el arte de la portada de este episodio podcast y también a Joseph Bladman y su equipo de Folly Studio, que lo pueden seguir en Instagram como Folly Studio Perú y nos apoya con la plataforma en donde estamos, que es encaster. César, nuevamente, gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este episodio.
1: Gracias es a ustedes.
0: César, hablábamos de estos orígenes de, del podcasting, ¿no? de, de tiempos interesantes, que inicia, eh, según la información que encontré en la web Archive, porque gracias a Archive es que he podido conocer un poco más de, de tus iniciativas, el 10 de marzo de 2006, pero no es, no es tu primer proyecto, e incluso en ese primer episodio lo menciona. Tenías un proyecto antes que lo hacías junto a Carla Xuliza y Francisco Canaza, ¿no? que es No lo hagas, ¿no? Y, y el blogcast. ¿Nos puedes comentar un poco sobre tus inicios en el podcasting? Y...
1: Bueno, estamos hablando hace bastante tiempo, la verdad, a Carla y a Francisco los conocíamos del mundo de los blogs. En esos tiempos, estamos hablando el año 2003 aproximadamente, existía la movida de los blogs en el Perú. bien. Este, entonces éramos como un grupo de gente que le gustaban los blogs y publicaban blogs. ¿Ya? Este, y por ese entonces apareció el podcast ¿Ya? el podcast era una novedad pero no definía no, no, era, no era un negocio para nadie como, como algo este, importante no era algo novedoso, era un juguete nuevo era algo que salía como una nota en la sesión de curiosidades de los periódicos pero ni siquiera se le, se le veía como un medio de expresión auténtico y con un peso por sí mismo ¿no? dentro de esa movida blogger existía el movimiento podcaster es un movimiento de siempre comillas, ¿no? Porque no, no existía una cantidad, digamos, importante. Todo era, todo era bastante tierra incógnita, ¿no? O sea, era, era una cuestión experimental. Y, y con esos amigos, este, lo que hicimos fue hacer un, un, un podcast, porque si la me memoria no me falla bien, creo que le hicimos bastante entrada a la noche con una laptop que yo tenía en la casa, creo, de Carla, si no me acuerdo. Nos fuimos tomando a tomar cervezas en Miraflores, creo, porque Carlos viene por ahí, y se nos dio, oye, hagamos un podcast, ¿no?, sobre no lo hagas, y se llama no lo hagas porque a nuestro entender la gente hacía cosas bastante tontas con sus blogs y nosotros éramos como que los, los pinchaglobos, oye, no lo hagas, no, no hagas esto, madre. no hagas esto, no hagas esto, ¿no? O sea, es tontería porque en realidad señalar a la gente que si lo que hacer es algo que tampoco deberías hacer, o sea, ¿no?, porque la gracia de los blogs y los podcasts es que te puedes expresar como te cante, ¿No? O sea, es la gracia, es una expresión y tú te expresas como te dan, pues, ¿no? Pero no lo hagas, era, era el espíritu cachoso, ¿no? Cachaciento, burlón, de, de que no iba hacer esas cosas. Hay que tener en cuenta que eso fue en el año 2005, 2006.
0: Así es, así es. Tenemos acá el episodio 0, que es el 15 de octubre de 2005, y el episodio 1, que es del 9 de noviembre de 2005.
1: Y a veces yo tenía 24 años. Estamos hablando de hace bastante años bajo, bajo el Puente. Entonces, bueno, el espíritu era ese, ¿no? El espíritu de los blogs en general de esa movida, blogs, podcasts, era, era experimentar, ver y conocer, ¿no? da la juventud del medio, internet era una cosa bastante joven, digámoslo así, eh, eh, no como conexión, porque internet ya existía, ¿no? Estamos hablando de, el año de, eh, 1999, yo ya me conectaba a internet, ya... Por la astronómica suma de 30 soles la hora. ¿Ya? Pero existía. Este, Pero el uso, el, el uso como tal, se descubrió en años posteriores, porque ser era una novedad, un juguete, ¿no? Pero luego eh, se vio como una expresión. Entonces en ese grupo había un grupo de gente que no nos conocíamos. O sea, yo, Francisco, a Carla, a Alexis y a muchos amigos humanos conocí por internet. O sea, tuve más amigos por internet que en el barrio. ¿Ya? Entonces, este, y esa fue la manera como conocimos. ¿No? existían proyectos de blogs que se llamaban como Perú Blogs o Blogs Perú que agrupaban a la gente y ahí fue donde nació esto del blog ¿no? eh, en más, creo que lo hicimos sobre un WordPress y el feed ¿no? que se usaba para distribuir contenido se hizo creo que a mano Ya porque eran cosas muy, muy primitivas ¿ya? estamos hablando de que WordPress recién existía como plataforma de blogging y competía con algo que se llamaba Mobile Type o algo similar, no me acuerdo Ya, uff, estamos hablando de O sea, no existía Firefox Era Fire fa, era, algo, no me acuerdo eh, Estamos hablando de Internet Explorer 4.0 En ese entonces, y la velocidad más rápida Era 56k, o sea Nada que ver con los 80 megas con los que estamos hablando En este momento, por fibra ¿No? Este, pero claro, o sea, la idea de eso era experimentar, o sea, a ver qué sucede.
0: Justo estaba viendo que el enlace es www.peruanos.com barra podcast, ¿no? ahí es donde encontramos el, el blogcast, sí. ¿no? y, y tengo acá las descripciones de, de esos dos primeros episodios, porque el episodio cero no tiene descripción y coincide con lo que mencionas, ¿no? que dice intentar hablar un poco de accesorios y utilidades para nuestras bitácoras, como siempre con un poco de humor. Luego hablan de cómo usar mejor un blog, aprovecharlo, ¿no? Y presentan el blog de No lo hagas, ¿no? Eh, hablan de Hades y Slayer, ¿no? Y hablan un poco del blog report de perublogs
1: eran, eran, eran tiempos de, de esta movida, pues, ¿no? De ver y hablar sobre lo que sucedía en ese momento, ¿no? Habían gru grupos de blogs que opinaban de una manera, otros que opinaban de otra manera, y era como que un, un mundito, ¿no?
0: Entonces ese es el primer podcast que desarrollaste, no lo hagas, antes de tiempos interesantes.
1: Sí, antes de tiempos interesantes. Tiempos interesantes se ese después, porque él no lo de ser no ha un, un grupo de bloggers que hablaban de blogs era un no sé hablar de, de ese mundo blog peruano y fue interesante hablar de tecnología ¿no? existía en ese tiempo otra cosa vieja que se llamaba la asociación nacional de webmasters peruanos sí y ahí conocí a varios amigos a Alexis Villillo a Renzo ferrer y con Alexis nos juntamos a hacer un, 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 un podcast ¿no? que hablaba de tecnología de las cosas que hacíamos este Alexis Villillo eh, en ese entonces era un pionero del teletrabajo, o sea, yo ya, ya hablaba de teletrabajo en el año 2005, 2006. Me
0: sorprendió, me sorprendió al escucharlo, sí. ¿no? Empieza el episodio hablando de teletrabajo sí. desde Chosica, Villa El Salvador, 40 kilómetros. ¿Sí? ¿Cómo era? ¿Cómo era las charlas a distancia sin plataformas tan conocidas ahora como Zoom,
1: Meet? Claro, entonces, entonces no existía esta Zoom. O sea, todas estas cosas que estamos viendo en este momento, para nosotros era pues, ver una nave espacial, ¿no? éramos unos cabernícolas respecto a lo que hay ahora. ¿no? En ese tiempo no existían las transmisiones en vivo como tales, o sea, tú no podías entrar a un sitio como YouTube con una cámara y transmitir al mundo. Eso no era posible, o sea, lo más instantáneo que tenías era tu blog, no había más, ya, sí existían los chats que era donde generalmente ser, se, se desarrollaban las reuniones virtuales, no, evidentemente era un desorden, ya, pero estamos hablando del de, IRC, IRC era un protocolo de chat y existían varios servidores donde tú te conectabas, no, poniéndolo y una analogía para los niños que nos escuchan, eh, vendría a ser como un Discord para los abuelos Que funciona exactamente igual como funciona ahora, pero estamos hablando con herramientas mucho más primitivas ¿No? <risa> Dicho sea paso, ya hasta ahora sobrevivir, funciona muy bien este... Pero su gracia era que podías asumir cualquier identidad y era puro texto, ¿no? Se parece mucho Slack, si usan Slack es básicamente lo mismo, habían canales, había servidores se juntas o uno determinaba un servidor y todo el mundo conversaba por ahí. O sea, ni, existía, ni siquiera existía Gmail, o sea, ni siquiera había eso.
0: Claro, en el primer episodio mencionan el chat de Gmail.
1: Claro, porque saqué mi cuenta de Gmail porque Francisco me consiguió una invitación, porque antes para conseguir una cuenta en Gmail era por invitación. No podías tener una cuenta porque, porque te metías y te crearon, ¿no? O sea, alguien tenía que invitar, que Francisco me invitó. Y ahí fue donde probamos por primera vez un chat integrado en el browser, ¿no? En la sesión. Antes de eso no existía, o sea, antes de Gmail, todos los correos tenían un límite de almacenamiento, que era usualmente 10 megas. Y Gmail vino con la promesa de que eso era ilimitado, mucho más cool, y era por invitación, y era la última Coca-Cola del desierto. Entonces, ahí tenemos Gmail y era como las formas de comunicarse, ¿no? Entonces, un poco lo que hacíamos en tiempos interesantes era contar eso, ¿no? O sea, contar estos, estas cosas que sucedían, estas herramientas. Trabajaba desarrollando independientes. Estamos en 2005, sí, trabajaba independiente... De el amigo Alexis trabajaba para el extranjero desarrollando pero todo esto sucedía por internet luego yo sí tuve un trabajo de oficina pero Alexis por ejemplo hasta ahora trabaja en teletrabajo ¿no? entonces como que esa, ese ambiente, esas cosas siempre fueron naturales para nosotros ¿no? y eso es lo que comentábamos era, nos gustaba mucho comentar esta cosa que se internet cada día era un descubrimiento nuevo y todo se estaba construyendo hablábamos de algo que se llamaba Facebook y era raro porque la gente publicaba cosas de ellos y se ¿no? y eso era eso Nada, pasemos a otra cosa más importante y luego otra cosa ¿no? eh, todo, era, todo era muy nuevo todo era en ese tiempo todo, todo esto era campo no, ¿No? Este, había muchas cosas entonces creo que, creo que todos todo esos movimientos los blog no solamente de no solamente de mí sino de ese grupo de gente que, que hasta ahora muchos de ellos son mis amigos y muchos de ellos ahora tienen que ver con, con estas movidas twitteras facebookeras de influencers Siguen hasta ahora, ¿no? O sea, ahora muchos de ellos Siguieron con eso Porque la curiosidad Fue un motor importante en eso, ¿no? Al final eh, Todo sucedió así, ¿no? De esos tiempos Aquí me acuerdo Me acuerdo de Carla De Francisco Me acuerdo de Marcos y Fuentes Me acuerdo de César Villegas De Javier Albarrací De Bruno Camiche este, De Karina Canales De... A ver, uf, son... Ahí está Se me Pero no me lo recuerdo Son un montón ya yeah. este Pero básicamente era eso, ¿no? Era un mundo de descubrir, no había reglas, pero sin embargo publicabas estas cosas que nos parecían...
0: Claro, interesantes, ¿no? y experimentar sobre todo, ¿no? Experimentar con estas nuevas herramientas que poco a poco se han ido convirtiendo en parte de nuestra vida. Eh, César, yo recuerdo también en este primer episodio eh, que Alexis menciona a un podcast, ¿no? This Week in Tech, de Leo Laporte.
1: Ah, no, eso es, eso es una leyenda pues eso existe de que internet es internet ¿No? Claro Justo de esto
0: te iba a mencionar ¿Qué referentes tuvieron al inicio De sus proyectos de podcast?
1: Uf, en realidad no había podcast O sea, yo me acuerdo De, de This Week Por ejemplo, y me acuerdo De alguno más, pero no No recuerdo en este momento algo alguno que, que sobreviviera ¿No? no no, no, no lo tengo ahorita en la mente, pero no, es que no había mucho, en realidad era porque habían blogs, ¿no? Y eso, o sea, era, era todo simple como eso, ¿no? justo si viendo ahora el, el episodio del 2006, ¿no? Internet por el 7, Dios mío, ¿no? Estaba usando MySQL, claro, era, era un poco técnico, ¿no? PHP... ¿No? Ubuntu llegaba por... se regalaba Ubuntu, hablábamos de libros, claro. ¿no? Es era.
0: Claro, es que era para su para su target, ¿no? Para, para el público al cual estaban apuntando. Además de que ustedes estaban, digamos, en su salsa, ¿no? Con, con los temas que más dominan. Y esto de del inicio de, del podcast, y mira, hablamos de ya cerca de 15 años... En los últimos tiempos ha cambiado, creo que el término podcast se ha vuelto muy popular. Incluso en julio de 2019, en tu blog eh, posteaste eh, una entrada: los podcasts que hay que escuchar, ¿no? donde mencionas filosos, escalera al CEO, metadata de, de Jesús Belis, yo estuve ahí, que es de Telemundo. ¿no? Ahora, en contraste con esos tiempos interesantes del 2005, ¿qué cambios has notado? en este ámbito del podcasting, César.
1: Ya, las cosas la cosa cambiaron mucho porque ahora bueno, la industria de, del podcast ya se ha vuelto un, para varias personas un, un, un negocio, ¿no? ¿no? No vamos a mencionar, pero y bueno, yo trabajo en un medio que tiene que ver con audio y, y notamos mucho eso, ¿no? Que hay una movida el podcast bastante fuerte ya, como, ya como, un, como un medio establecido ¿no? mientras que en tiempos en, hace una década, más de una década ese era un experimento, una curiosidad o algo que se replicaba de la radio y se copiaba y se subía a internet ahora ya es un, ya, ya es un medio que cae esa está guardando fuerza ¿no? y el espaldarazo lo dio la pandemia la gente encerrada se puso creativa y encontró nueva manera de expresarse y eso, los podcasts son, son un referente ¿no? o sea, ahora hay muchos podcasts y de, y, y de muy buena calidad y no necesariamente de un medio grande, ¿no? o sea, existen, digámoslo así, pequeñas fábricas de podcast, ¿no? O sea, para bueno hay podcast independientes, que son personas que hacen sus podcasts por sí mismos, están los podcasts que son promovidos por, por medios digitales, ¿no? Que tienen, que tienen todo un, un armado, ¿no? Que son, que tienen un espaldarazo de una corporación detrás, una radio. Y por otro lado, están este, estas estos estudios ¿no? que, que generan los podcasts en es, es, Esos son como, son, son como lo, lo que hay ahora, ¿no? cambió un montón la tecnología también cambió un montón, pero también por otro lado, eh, se complejizó, ¿no? o sea, antes tenías el, el fit que era este, esta URL que permitía que informamos entre varios podcasts cuál es el último episodio emitido, pero sin embargo, están existiendo los jardines vallados, tienes a, a empresas como Spotify haciendo inversión en, en empresas de podcast con la finalidad de tener podcast dentro de su plataforma, pero no son abiertas. Por ejemplo, la compra del podcast de Joe Rogan, ¿no? Ha, se ha traído al podcast a la plataforma de, de Spotify, pero sin embargo, este, todos los todos sus episodios que estaban fuera ya desaparecieron, ¿no? Entonces, este, genera esto de que esta motivación que viene ha hace una década o más de público y distribuido a todo el mundo, ahora es público y distribuídoselo acá. Cambió esa. Esa intención, ¿no? O sea, como dado que es un negocio, eh, buscamos que solamente esté en nuestro jardín vallado, ¿no? Apple Podcast eh, hace algo similar y eso, eso pone un riesgo, ¿no? Porque eh, monopoliza la, la producción, el contenido lo, lo encierra, ¿no? Eso es como que un principio del cambio. El otro cambio es cómo generamos dinero con esto, ¿no? Existen los, los, los podcasts solamente para suscriptores. Dentro de esto, del contenido por suscripción, que puede ser también una, una, una buena fuente de, de ingresos, tal como son los newsletters también que son otra, otra moda que está pegando ahora mucho. Y sí, hay buenos podcasts por los que uno pagaría, ¿no? Pero todavía es incipiente, todavía no hay, no, no hay ese balance en el cual un podcast se, se pueda mantener, o no son tanto los casos, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que está subiendo exponencialmente la producción de podcasts El tiempo dirá cuál cuánto esa producción sobrevivirá para realmente permanecer, ¿no?
0: Claro, has dado, has dado en un punto clave, César, porque inician muchos con entusiasmo y, y el desarrollo de, del podcast, ¿no? Pero pasa el tiempo y ¿cuántos son los que sobreviven? Mencionabas el tema incluso de que hay algunos que tienen una perspectiva más de negocio con estas iniciativas, estos proyectos, y un tema ahí, que justo en un artículo, sí. en una entrada de, de tu blog en mayo de 2020, lo titulaste creo que con total claridad es el problema de la medición. ¿no? Cuando estamos hablando de un play, cuando estamos hablando de un oyente único, un oyente recurrente, reproducción, no tú decías que... Quizás debatir sobre este tema generaría cierta discusión. ¿Cómo percibes esto? Porque Google, Apple dice una cosa, Spotify dice otra cosa, tenemos lo del IAB. ¿Cómo vamos con ese rumbo hacia la medición de los oyentes, de los escuchas, como lo denominemos, de los podcasts?
1: Sí, el, el problema el de la medición, para ponernos todos en contexto, es básicamente que cada uno mide como lectura como lo cree conveniente. O sea, cuando tú quieres, te montas en esto y empiezas a ofrecer como un negocio, un anunciante, un auspiciador, lo primero que te va a pedir es cuáles son tus métricas. Entonces, dado que los podcasts se pueden distribuir en diversas plataformas, la medición entre plataformas no es la misma. Bien, Spotify mide de una manera, Google Podcast mide de otra, y una empresa grande puede medir de otra. Y no, como que no hay un estándar, ¿no? IAB desarrolló una, o propuso una, una manera de medir, pero no todo lo sigue. Y dado que algunas plataformas como Spotify tienen un peso muy, muy grande dentro del mundo de los podcasts, no, no se logra un consenso de cuál es la manera correcta de medir. Algunos miden el play ¿no? cada vez que le haces clic. Otros dicen, no, las mediciones es cuando haces clic y pasan 5 segundos. Otros dicen, no, un play es cuando haces clic y pasan 30 segundos. Entonces... Ya hay diferencia, aparte que para escucharlo tiene que haber una descarga, entonces empiezan a haber diversos conceptos, es un usuario, es un usuario único, es un oyente único, es una reproducción, es una sesión, ¿qué es? Ya, todo eso esto es, un, es, un, es un problema, ¿no? tiene para rato hasta que se siente bien el, el negocio de los podcasts, yo creo que va a pasar unos años hasta que tengamos una manera correcta, vamos a llamarlo así, de, de medir y va a tener que salir por consenso lamentablemente las plataformas en su búsqueda de, de generar su, su negocio piensan por sí mismos y generan su cierran su métrica a lo que es creen conveniente a su tecnología y, y listo no el resto que se arregle ¿no? es un problema de estas épocas no o sea no, no se busca el consenso se busca acaparar, monopolizar y pucha, y eso todavía tiene, tiene para rato o sea, tiene para rato, o sea, algunas empresas que generan podcasts tienen ese problema todavía, o sea, ¿cómo te acercas tú al a los pisadores y a explicar todo eso que te estoy contando, es, es muy complejo explicarle a a un cliente, oye, no, mira, este, en, en Spotify tengo tantos plays, pero en Google Podcast tengo 100 usuarios. ¿Ya? ¿Pero cuál es la diferencia? Ah, es que el usuario acá y empiezan los problemas, ¿no? Ya, si no lo puedes explicar bien, eso afecta el crecimiento, el negocio, el podcast, ¿no? Pero no está mal ganar dinero, no, no, no estamos diciendo eso, pero sí estamos diciendo de que el, el negocio no, se vuelve complejo de hacerlo crecer si no hay consenso, ¿no?
0: Creo que también eso propicia a que los podcasters promocionen el podcast para que solo lo escuchen, digamos, en una plataforma. De aquí a este tiempo vemos que en la promoción en redes sociales, los podcasters mencionan, escúchanos en Spotify. Que bueno, Spotify es la plataforma que, digamos, resulta en estos tiempos más conocida por los oyentes de audio, de este audio digital ¿no? que, que nosotros conocemos. Y no saben, quizás, que pueden escuchar también el podcast en Google... En algunos casos en Apple o en otras plataformas que hay porque he encontrado diversas plataformas que incluso no conocía y que en este tiempo han sido mencionadas ¿no? como Breaker, ¿no? en el caso colombiano algunos me mencionaban Deezer, ¿no? entonces hay más plataformas que digamos las que nosotros vamos conociendo. ¿Qué crees, César, que podría alegar un podcast para demostrarlo? ¿no? Yo sé que es complicado con todo este tema de la medición, pero ¿cómo podría ser calificado en todo caso? No sé si exitoso u otro término para mencionarlo, porque hay podcasts que, digamos, sí se han vuelto muy populares, son conocidos quizás por las figuras mediáticas que tienen o quizás por los creadores de contenido de internet, pero hemos visto que han ganado tal popularidad y aparecen en los primeros lugares de los charts de, de Spotify, ¿no?
1: Claro, ahí viene el problema, pues, ¿y ese chart cómo se mide? ¿no? O sea, ya, es complicado, ¿ya? Es complicado. Los argumentos de venda también son complicados, obviamente, pero tampoco imposibles, o sea... No te estoy diciendo No, es un desastre estoy diciendo Es complicado ¿no? Es retador en todo caso Pero sí hay maneras, ¿no? El alcance ¿Cuánto alcance tienes en, en total? Si bien es cierto No son comparables A una métrica Sí son referenciales Seguramente en algunas plataformas Tienen más fuerza que en otras Puedes también trabajarlo Como cantidad de horas escuchadas Que es lo que decía La gente de la vida, Por ejemplo, ¿no? Se puede usar horas escuchadas. ¿No? Este O sea, hay que Hay que Ponerlo de una manera Que sea que sea entendible para, para que lo, los anunciantes vean que los podcasts sí son son una, una, una buena manera de invertir ¿no? los podcasts tienen ventajas importantes no este, primero que un podcast tú, te, tú escuchas un anuncio sin ningún problema mientras, muy, mientras los usuarios eh, reniegan con los anuncios de YouTube no que salen cada tanto y te obligan a te obliga a que no puedas saltarlos en el caso del audio no es un problema escuchar un anuncio es, es un gran diferenciador frente al video y eso puede atraer mucho a los a los anunciantes, esa es otra manera ¿no? Este, cantidad de descargas, cantidad de plays puede ser una referencia puede ser que tu podcast sea fuerte en una plataforma y aproveches esa fuerza para decir oye, somos fuertes en esta plataforma, no se escuchan tanto según la medición de esta plataforma también es una manera de venderlo ¿no? Este se me ocurre que esas es son como, como que las maneras, ¿no? Este, o no vender un podcast como podcast solo, sino como un podcast parte de paquetes, ¿no? Decir, no, yo soy doctor, y, pero mis podcast te puedo responder lo que necesitas, pero si quieres algo más específico, la consulta es una cuestión aparte, ¿no? Hay varias maneras de, de, de hacer un negocio, ¿no? O sea, el negocio no es solamente el audio en sí mismo, sino el audio puede usar como un puente hacia otras cosas, esa, esa creo que puede ser de una buena manera sí
0: y veamos no hay tantos proyectos eh, en la actualidad que surgen que empiezan con tanto entusiasmo pero que no se mantiene quizás por el desánimo en la cantidad de escuchas que puedan encontrar en una u otra plataforma no eh, o también que de repente en el nicho de público al cual están apuntando ya hay contenidos que digamos, son los que están buscando los potenciales oyentes que ellos quieren tener
1: yo, yo creo que acá pasa, pasa algo muy similar como con, con el New Letters, no que en su caso no es que vas a generar una gran comunidad no, disculpa, un gran tráfico como si fuera un sitio web de millones, sino que vas a encontrar nichos muy específicos donde, donde se puede trabajar, y eso eh, he visto varios podcasts que, que lo hacen, ¿no? Que, no que son podcasts auspiciados, ¿no? Eh, por ahí he visto, por ejemplo, este, podcast de compañías de aviación. Hacen un podcast de 10, de 10 de, de capítulos. Y se acabó. Chao. O sea, está hecho para eso. Para que 10 capítulos. No, no son este, podcast eh, de, al infinito. ¿no? Claro, como un ongoing Claro, es, o sea, hay, son diez eso. Son 10 capítulos. Eso puede funcionar. no Hay otros, por ejemplo, de que dicen en inglés. ¿no? Te dan una charla en inglés, todo, pero no es que te en inglés en podcast. Es un puente para enseñarte inglés, para que tomes un curso y demás. Este, por ejemplo, hay un podcast que se llama Plain English y Plain English tiene un, un podcast que es público y un podcast que es para suscriptores. A, es, una, es una manera de, de implementar un, un negocio. No, no está diseñado para tener una gran audiencia, sino para una audiencia interesada en aprender inglés y la explota esa audiencia. ¿no? Porque de qué vale que tengas un millón de oyentes si no puedes monetizarlo. ¿Qué quieres tener? Un millón de oyentes que no monetizan o... 100 oyentes que se están pagando. O sea, los ingresos de un millón es cero. es cero, pues cero, cero. ¿Me entiendes? Son maneras de verlo, ¿no? Este, eh, hay de todo. Hay, yo veo, veo mi lista de, de los podcasts que escucho y, y me doy cuenta de claro, que, claro, hay cosas que son muy de nicho, ¿no? Yo escucho uno que se llama La culpa no es del perro. <ríe> ¿Ya? así se llama. Y habla, sobre perros Y son 12 minutos, de, que es una secuencia de una radio argentina que lo han convertido en, en un podcast, y el podcast va bastante bien, o sea, la gente escucha, ¿no? Hay un podcast que se llama El Washington Post, en español, se llama El Washington Post, y es El Washington Post, un podcast en español, ¿no? Que produce, un, creo que una vez por semana, ¿no? Y pero el negocio no es el Washington, no, no es ese el, el negocio, ese podcast, ese podcast es como, tiene que, el Washington Post tiene que tener una voz en español y lo tiene, ¿no? Este... Freelandia, de, de la era quedaba sobre Freeland, son menino sobre Freeland, otro se llama Libros para Emprendedores, así se podcast, libros para emprendedores, ¿no? Que son cosas muy bien dicho, no, no tiene que ser un no tiene que ser un, un gran podcast de gran tráfico, ¿no? Este yo creo que por que, ahí que podrían apuntar.
0: Claro, creo que este es el ideal no Nichos de público Específicos, si a alguien le gusta la lucha libre Si a alguien le gusta los videojuegos Si a alguien Eso. quisiera, por ejemplo El desarrollo web Los episodios de tiempos interesantes César, yo los encontré en Archive O sea, están ahí disponibles Quizás habría, no sé, incluirlo quizás En la newsletter Pero, sí. pero sirve ahí un registro, Con un registro histórico De lo que ocurrió en en ese momento, ¿no? Y en ese tiempo, como mencionas, ¿no? Es experimentar, ¿no? En el caso de, del blogcast, encontrábamos el episodio cero, dos episodios, tiempos interesantes, quizás ha durado un poco más. ¿Cómo es que decías parar para emprender otras iniciativas, otros proyectos?
1: Sí, o sea, al final se dejaron de producir porque, bueno... Uno crecía y asumía responsabilidades, ¿no? Y el tiempo pasa y hay que hacer cosas, hay que trabajar, hay que estudiar. Y, bueno, el tiempo nos no dejó de dar, ¿no? A varios sino no... O sea, los retos se separaron básicamente por eso. O sea, faltaba tiempo. Y en este tiempo era... Bueno, en el caso, por ejemplo, con, con Alexis era, era muy complicado porque, claro, cada uno grababa de su lado. O sea, cada uno grababa el MP3 de su lado y el otro... Y uno le mandaba el archivo a que le tocaba editar y yo no editaba. Y... y era la chamba. Ojo que en ese tiempo no teníamos la velocidad que tenemos ahora.
0: Era experimentar.
1: ¿No? entonces había que espiar, había que mandar, había que rogar que pase completo. Tenía, te, tenía sus retos, no. Y, era, y como necesitan tantas herramientas, simplemente lo ya lo dejamos. Hubo otras cosas que hacer, ¿no? Pero de hecho, o sea, fue una bonita época. O sea, nos divertíamos, ¿no? o sea, no lo hacíamos porque fuera, o sea, nadie pensaba en ese momento. No, mira, este contenido de nicho, tema así. O alguien decía no vamos a hacer un guión. No, no había ni guiones, no había perspectiva de negocio, No, no había, nadie decía no voy a hacer esto para ser influencer, no hay que me, y, y irle a un hotel pidiéndole que me, que me dé cosas gratis por, para mencionarle mi podcast, ¿no? O sea, nadie pensaba esas cosas, pues, ¿no? O sea, el modelo influencer era experimentar, o sea, el, el, el modelo el rentabilidad influencer, ¿no? Mencionar para ganar unas monedas, no, no, no era nuestra visión. era... Hagamos un podcast Porque bueno si puede hacer un podcast Vale Hagamos podcast Y listo Eso era todo ¿no? no había mucho más Y así como vino Lo dejamos ¿No? A lo mejor eh, No fue una buena idea <risa> Pero Este Sí O sea Bueno Alexis siguió su trabajo Yo me quiero trabajar Bueno yo, yo seguí blogueando Que hasta ahora tengo el podcast Y digo el, el blog Algunas cosas más vino, Apareció Twitter Aparecía Twitter Ahí está Aparecía Twitter Hace un aire para Abole horrible Apareció una cosa maravillosa con video La gente podía subir sus videos Y demás podían ver Y eso se llamaba Google Video <risa> ¿No? Porque YouTube fue Lo compra Google después Y después fusionamos servicios No, no, existía, no existía YouTube No existía Google Video este, Después de eso, algunas cosas evolucionaron ¿no? En el 2006 2006, 2007 Aparecen ya videoblogs no aparece Telúrica no Telúrica es un, claro, con Roberto Cuba y donde yo participaba también yo he trabajado ahí editando porque yo trabajaba con la gente de inventarte claro, con Roberto Cuba y yo hacía la edición de eso o sea, ahí participaba con Karina Canales, con Roberto Cuba ¿no? con, con, con varias personas ahí y, y era el videopodcast ¿no? que ese tiempo ya estamos hablando de videoblog ¿no? y estamos hablando, estamos hablando de épocas cuando existía Google Video ¿eh? Google Video ya, y competíamos con, contra un videoblog video que existía en España, que era muy parecido, y así, entonces ya la cosa ya ves, iba evolucionando, ¿no? Ya empe empe empezaban a aparecer empresas que empezaban a apostar por los formatos, a, a transformarlos, eh, a buscar una rentabilidad, a evolucionarlos. Algunos lo lograron, otros no. este Pero ya la cosa como que fue transformándose y, a, y cada vez... Sí se notaba que las cosas agarraba cada vez, velocidad más velocidad más velocidad más velocidad hasta ahora que ahora es es muy violento ¿no? Ahora proyectos, proyectos aparecen y desaparecen así que ese es eso estimado. ¿no?
0: Justo ahora que mencionas Twitter eh, encontré buscando información sobre sobre tu podcast estoy indagando fue complicado créeme pero lo no conseguí este encontraba un tuit tuyo de noviembre de 2007. Y me sentí muy identificado porque en ese tweet colocaste buscando podcast. ¿no? Y, y en serio, estaba, estaba buscando tus proyectos. Gracias, en verdad, por compartirlo, ¿no? El, tiempos interesantes, en este caso, lo del blog, de, no lo hagas. En serio, eres parte de, del inicio de esta historia de, del podcast en el Perú y que quizás eh, muchos no conocen, incluyéndome. Yo llego hacia ti gracias a Carlos Berteman de Langoy, quien, fue, quien hizo alusión a, a tus iniciativas cuando lo invitamos a un panel de podcast en, en la Universidad de Lima. Y es así donde empiezo a indagar, encuentro en, ar, encuentro en Archive... ...tiempos interesantes... ...luego charlando con Pedro Rivas Uvas... ...con quien haces el newsletter... ...me pasó tu contacto... ...y, Ay, y la gracias. verdad es que ha sido grato... ...poder charlar y conocer sobre este inicio... ...del podcast... ...y que no sigues desligado tanto... ...si bien ya no haces podcast... ...estás metido en el tema... ...estos, eh, estos posts en tu blog... ...con el tema de la medición... ...las recomendaciones de podcast... ...todavía te mantienen en un vínculo... ...con, con este medio... Y no quisiera cerrar el episodio sin que antes nos comentes sobre lo que estás haciendo actualmente. Yo sé que lo del medio no lo podemos hablar, pero sí podemos hablar del newsletter.
1: Bueno, no, no te auspiciado. Ya, o sea, cualquiera que busque internet va a saber dónde, pero eh, mejor vamos así. Este, sí, este, bueno, ahora trabajo en un, en un medio digital. Eh, soy jefe de producto digital. Donde me, junto con el equipo que dirijo nos encargamos del diseño, la implementación y la optimización del producto digital, tanto sitios web, aplicaciones móviles, que tiene que ver con contenido de video, audio, podcast también. En este, ese trabajo, ahora, este, ahora, aparte de eso, tengo sí, varias iniciativas, porque, o sea, como que quedó desde ese tiempo, ya, ya me quedó, no, insisto, no solamente a mí, sino a varios, eso de, de, de usar Internet como un medio de expresión. Tengo un newsletter con Pedro Rivas, con que tenemos un newsletter que se llama Indexante, que era el nombre de, del blog que tenía antes, lo transformamos en un newsletter, y que cada viernes mando un resumen de las cosas que leemos. Tenemos la costumbre de leer un montón, o sea, como las cosas pasan muy rápido en internet, leo un montón, y Pedro tiene la misma costumbre, y hacemos un condensado cada semana, de, de, de lo que deberías leer, ¿no? porque hay un montón de cosas, entonces es una especie de filtro de lo que deberías leer. Hemos pensado en hacer un, en hacer un podcast también, pero escucha el tiempo no nos da, pues ya han personas adultas no tenemos tanto tiempo. Así que eh, eso en el letter, sí, ando, ando en el Twitter también, me un poco, y claro, ¿no? ahora, eh, claro, es que Twitter es una, una máquina, de, máquina de expresarse, ¿no?
0: Definitivamente que sí, claro, es muy entretenido.
1: Claro, por ejemplo, en algún momento discutíamos, en, cuando recién aparecía, si tener un Twitter era bloguear, ¿ya? o sea, sí, es una discusión tonta, ¿ya? pero esa discusión existía, tonta, porque claro, es un medio para publicar, pero no lo instalaste tú, ¿no? porque les cuento muchachos que, bueno, en nuestro tiempo, si tú querías hacer un blog, lo tenías que instalar, ¿ya? o sea, no es que te, ibas, te abrías una cuenta en algún lado, no, no funcionaba así, te lo tenías que instalar. Tenías que bajar tu WordPress, desempaquetarlo, hacer tu base de datos, subir el código, ¿no? Eh, correr la, la instalación. Fíjate que Twitter quedó hasta ahora, ¿no? Instagram, por ahí tengo mi, mi cuenta de Instagram también, bueno, que, me, que es un, una mejor forma de expresarse. Por ahí me quedé una cuenta de TikTok a ver, a ver cómo funcionaba eso, para explorarlo. Pero sí, siempre, siempre probando qué herramientas hay, qué se puede sacar y cómo se pueden usar, ¿no? Pero principalmente ahora estoy dedicado, bueno al trabajo que sí es un montón, a New donde nos pueden leer eh, y seguramente por ahí a, a lo mejor abrimos un podcast. Podría
0: ser El Regreso de, de Tiempos Interesantes o quizás Otros Tiempos.
1: Bueno, el podcast se, llama, se llamaba Tiempos Interesantes porque hay una maldición china que, se, que cuando, cuando te caía mal, eh, tú decías sí, sí. Eh, Tiempos Interesantes, ¿no? y Por eso se llama Tiempos Interesantes.
0: Ojalá, vivas en Otro Interesante, ¿no?
1: Sí, sí, hace poco hablé con Alexis, justo me escribió, se le ocurrió, se acordó a los amigos y me escribió. Y se jugó la idea de regresar al tiempo, es interesante. Vamos a ver, vamos a ver, ojalá el tiempo, ojalá se pueda. Llegar.
0: Claro, y, y si regresa, sería el podcast que tendría mayor vigencia, ¿no? Imagínate, 2006 hasta 2021, si mantienen la numeración, porque ese es un tema que también. Eh, quizás se nos pasa, de acá un tiempo he visto que ya no numeran los episodios de los podcasts, de frente colocan nada más el título, y, y el entiendo también porque ya hay podcasts que estábamos llegando a 300 episodios, 500 episodios, quizás algunos pero es
1: un error, ¿no? o sea, sí. es un error debes pegarlo sí. sí, claro porque hay un dicho que dice Antigüedad es clase, <risa> ¿entiendes? nunca más episodios muestras mejor, ¿no? Yo creo, que, yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que yo, yo creo que sí se ha perdido un poco esa ese entusiasmo, esa inocencia de pucha, voy a apostar, voy, voy a poner mi polvere porque, pucha, quiero expresarme, güey, quiero contar mis cosas. Ahora se se al video, ¿no? Y hacer ridículo en las redes sociales y llamarse a sí mismo influencers, ¿no? Este, esa es ahora una expresión, bueno, sí, es una expresión válida ¿no? Pero pero no sé. No es, no es muy evolucionado, es más devolucionado, creo yo. Eh, yo tengo una posición bastante crítica Respecto a ese mundo de No, eh, no veo, veo poco aporte O sea, me, me parece que Si no una manera de expresarte, pues expresarte que me te la gana Y tienes todo el derecho a hacerlo Pero creo que se podría aprovechar esas cosas mejores ¿no? este, Pero bueno, es una opinión muy personal ¿no? El podcast El podcast este, Es bueno desde el primer minuto que lo escuchas Te das cuenta al toque si un podcast es bueno o bueno, es mal O sea, es eso, así ¿No? Este, así que si vas a hacer un podcast no se concentren tanto en inauguración, sino concentrense en hacer un buen podcast, un buen contenido, ¿no? Yo escucho de tres minutos y son espectaculares. César,
0: gracias de verdad por acompañarnos en este episodio podcast. La verdad es que ha sido grato conocer sobre los orígenes de, del podcast y hablar un poco más de, de ello, ¿no? Y ojalá, ¿no? Ojalá que vivamos en tiempos interesantes, pero no por una maldición china, ¿no? Sino por tiempos interesantes para el podcasting, para los newsletters, para herramientas que sí, eh, de una u otra manera, aporten un contenido bueno para la gente. Ahora que todos estamos conectados a, a la red, eh, más que todo por estos tiempos también de pandemia, ofrecer un buen producto creo que es el principal reto. Bien, gracias también a ustedes por llegar hasta esta parte del podcast hasta el final es grato que puedan acompañarnos hasta aquí gracias también a JB Design Diseño y Diagramación de Jonathan Bernal por apoyarnos siempre con el arte de la portada de este episodio y también a Joseph Landman y su equipo de Folly Studio que nos apoya con todo este estudio virtual bueno, eso es todo por esta edición, nos estaremos encontrando pronto, hasta la próxima